0: para mí y buenas noches para vosotros que estáis escuchando pues este podcast y también este directo en, en facebook siempre subimos las, los directos a facebook y bueno después hace también podcast no aunque okay. en ocasiones pues soy yo el que el que hablo y, y bueno con el tiempo poquito a poco nos vamos uniendo personas ¿no? Hasta hasta reflexión en ocasiones y en ocasiones también viendo un punto de vista diferente. ¿no? También recordaros que tenemos el Telegram donde a veces pues nos reunimos, conversamos y, y bueno, de esa manera también puedo escuchar otras voces, no solo soy yo el que hablo. ¿no? Hoy quería tocar un tema. Que tiene que ver con la visión o tu visión sobre la pareja ¿no? sobre todo porque siempre en el mundo en el cual vivimos vivimos una experiencia quizás muy particular ¿no? sobre sobre cada punto de vista cada percepción que tenemos sobre la pareja y no quiero enfocarlo solo desde el punto de vista de una mujer ni tampoco del hombre sino que sea algo que que sea un complemento para, mí, para tanto para el hombre como para la mujer. ¿no? Y quería empezar, por ejemplo, con la mujer, ¿no? Y cómo nosotros, a lo mejor, siendo hombres, como percibimos a la mujer. Es curioso cuando de repente vemos o percibimos a una red social a la mujer, y visto desde el punto de vista del hombre, ¿no? Automáticamente si vemos una mujer... Con una fotografía automáticamente pensamos o creemos pensar, más bien, creemos pensar ¿Qué tal persona, por verla una fotografía, la vamos a conocer realmente. Y a veces llegamos a esa confusión. ¿Percibimos o vemos? Porque una cosa es percibir y otra muy diferente es creer que pensamos que lo que vemos es realmente cierto, ¿no? Y no cabe duda que vivimos en esa experiencia, porque automáticamente pensamos que tal persona, por verla en esa fotografía en un determinado momento, por la persona realmente puede ser así o no puede ser así, ¿no? Entonces yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos podemos confundir o cuántas veces nos podemos llegar a pensar o, o consolidar? Porque también hay otra cosa que pasa muchas veces, ¿no? Esa difusión o ese mal concepto que tenemos por los comentarios que dicen sobre otra persona. ¿no? Y a veces caemos muchas veces en la trampa, en la trampa de, de vernos en un determinado momento de, ah, mira, dijo tal comentario sobre otra persona, o dijo tal cosa sobre esta persona. Entonces llegamos a, a percibir lo que es real y lo que es irreal. Por eso muchas personas... O muchas parejas rompen, ¿no? A lo mejor rompen por el miedo de, si yo comparto una foto con mi pareja en un determinado momento en una red social, en ese momento lo estoy viviendo a lo mejor, ¿no? Pasan los años y de repente vuelven de nuevo a ver esa fotografía y no son los mismos, quizás. Quizás han cambiado su perspectiva, quizás han cambiado su manera de vivir, ya no son los mismos. ¿Pero realmente qué ha cambiado en la sociedad o qué realmente ha cambiado en la pareja? ¿Han cambiado su actitud? ¿Han cambiado su amor? ¿O han cambiado la perspectiva emocional? Porque todos vivimos desde las emociones. En el momento que alguien nos mueve o nos conmueve, ¿qué visión de pareja estamos teniendo? Y la vida, muchas veces vamos a tener momentos en los cuales perdemos la capacidad de amar a esa pareja. Quizás porque de repente la vida se presenta a otra pareja y nos cambia totalmente la perspectiva. Y como veréis, estoy hablando de diferentes temas que pueden enlazarse los unos con los otros, ¿no? Ayer sobre la experiencia de la mujer, vista desde el punto de vista del hombre. Pero ¿qué pasa con las mujeres cuando de repente ven a un hombre? ¿No? ¿Y que se enamora la mujer de un hombre, por ejemplo? Hay mujeres que a lo mejor se enamoran de la inteligencia del hombre. Hay mujeres que a lo mejor se enamoran del físico. Y yo sigo pensando, qué diferenciación hay tremenda, ¿no? En el cual tenemos una visión sobre nuestra pareja. A lo mejor nos sorprende la diferenciación que hay entre el mundo de la mujer y el mundo del hombre. Pero al final es complementario, porque también el hombre tiene parte de la mujer, y la mujer también tiene parte del hombre. En ocasiones a veces también veo o percibo, ¿no? Muchas mujeres que, que transmiten muchas cosas, a lo mejor una fotografía, pero a lo mejor realmente esas personas pueden transmitir algo, pero a la vez en su, en su manera de interactuar con, con otras personas es totalmente diferente. Por eso, por eso siempre digo, la percepción no siempre es la realidad. Porque la realidad está cambiando constantemente. Lo que pensamos que es, realmente no lo es. Y a veces, no siempre la realidad puede contextuar todo lo que una persona digamos, realmente es. ¿No? Lo que realmente podemos llegar a pensar en un momento puede cambiar automáticamente. No porque exista una... Un cambio de percepción, un cambio de, de lo que estamos viendo, sino hasta qué punto muchas veces lo que pensamos, analizamos que es, la mente no lo es. Y automáticamente pensamos que alguien nos puede cambiar nuestra perspectiva. Como siempre digo, no soy de una persona que, que esté en defensa o esté intentando cambiar la mente de los demás, cada quien. Tiene su punto de vista. Pero siempre es interesante reflexionar. ¿no? Cuando uno llega al entendimiento. Cuando uno llega a la comprensión. A entender al otro. A ponerse en nuestras puertas del otro. Porque automáticamente tenemos una perspectiva. Cada uno. Según lo que tenemos. Sobre nuestra visión sobre la pareja. Y siempre está cambiando. Incluso con los años. Habrá personas que con 20 años tengan una visión diferente de su pareja. Quizás por lo que han vivenciado o quizás por lo que han experimentado o por la educación de sus padres o sus experiencias en los amores. ¿no? Cada persona va a tener una experiencia diferente. Eso no significa que esa persona esté en una mala situación o esté en un momento difícil de su vida. Al final, a lo mejor es más sabio la persona que está viviendo y está experimentando. Y con experimentar me refiero a que está dándose cuenta de cómo está viviendo su relación de pareja, ¿no? Hay parejas que a lo mejor son más libres o más, eh, desde el punto de vista, libres en el sentido de son libres más sexualmente, ¿no? Eso no significa que sean libertarias. Hay una diferencia entre ser libre y tener libertinaje, ¿no? Entonces a veces uno tiene que darse cuenta de qué tipo de relación estoy viviendo. Porque habrá mujeres también que buscan esa liberación. Y cada uno es libre de vivir la vida que quiera. Mientras que no daña al otro. Mientras que la otra pareja no esté eh, cambiando o dañando a la pareja. Pues cada uno es libre ¿no? de vivir su sexualidad o vivir su experiencia. Porque al final de cuentas cada uno vive pues, como quiere vivir. Pero dentro de esa vivencia muchas veces también existen otras cosas que a lo mejor no nos gustan. Quizás la televisión o los medios de comunicación o las revistas nos están muchas veces abriendo ese camino, ¿no? Dentro de esa libertad que se ha tenido... ¿no? cuando realmente una persona está enamorado o enamorada, también muchas personas sufren de ese silencio. ¿no? o Ese silencio que tiene que ver, sobre todo, con, con ese silencio que muchas mujeres están viviendo constantemente. Yo he conocido muchas mujeres maltratadas. Y también he conocido muchos hombres maltratados. Eso no significa que el maltrato, por ejemplo solo sea con la mujer. En una sociedad donde estamos siempre colapsados por lo que estamos viviendo, ¿no? por esa falta de educación emocional y a la vez esa falta de valores, pues a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué una persona tiene que llegar a sus extremos? Quizás porque estamos viviendo una sociedad donde el hombre se ha desvirtualizado o la mujer se ha visto como una mujer que solo se usa para tener anuncios bonitos. Porque dicen que el sexo vende. El amor vende también, ¿no? Las palabras bonitas también venden. Pero al final de cuentas, ¿qué percepción tenemos sobre eso? Nos enojamos cuando vemos que a alguien le pega a otro. Sea el hombre o la mujer, ¿no? Y constantemente estamos viendo miedo angustia, desesperanza ¿qué sociedad estamos creando? porque nosotros podemos alimentar una sociedad con la manera, la actitud que estamos haciendo constantemente yo siempre digo que si las personas no vieran el corazón o problemas de corazón pues las personas no, no interactuaran con ese tipo de programas o las telenovelas no tendrían el funcionamiento que tienen o las relaciones las cuales estamos constantemente teniendo no nos compartiremos de esa manera, ¿no? Al final no no es el no decidimos con quién nos relacionamos. A lo mejor de manera inconsciente nos relacionamos por llenar vacíos, por simplemente encontrarnos con una persona para compartir, para muchas veces emocionarnos con la mirada de ese hombre o de esa mujer, ¿no? Pero a veces tenemos tantos vacíos, tanto internos como externos, que no nos paramos a pensar. Realmente tenemos nuestra visión clara sobre la pareja. O es la perspectiva que hemos pensado o hemos creído que es la pareja para nosotros. Inconscientemente vivimos en una sociedad donde si un padre, una madre, una educación nos dice... Tú no te puedes juntar con tal persona porque no está dentro de los ideales que tenemos en nuestra familia. ¿no? Qué curioso, porque a veces he conocido tantos hombres y tantas mujeres que están siempre en ese linaje por parte de la familia. ¿no? Porque en el momento que una familia te dice, no, no, tú no te puedes casar con una mujer del pueblo o tú no te puedes casar con tal persona, porque no está dentro del ideal. Si nuestra familia, todo el mundo era blanco, ¿cómo te vas a pasar con un negro? Menudo, es una cosa más fuerte para la familia, ¿no? O que tú te cases con una mujer de otro país. A lo mejor son paradigmas. Pero esos paradigmas a una persona le van a tocar toda su vida. ¿no? La perspectiva que tenemos sobre la vida, o sobre alguien, o sobre la manera en la cual pensamos o percibimos, la familia. ¿Cuántas veces le damos permiso a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a decidir con quién te vas a casar o con quién te vas a relacionar? ¿O quiénes van a ser tus amigos o amigas? ¿no? A veces uno tiene que decidir en cada momento cómo, cómo se siente. Porque haber momentos que va a haber tantos conflictos, tanto en los amigos ¿no? como en las amigas. Pero también he visto parejas que de repente sufren ese silencio, ¿no? que pierden los amigos y las amigas. Ah, porque ya como están pareja, no, ¿cómo vamos a salir con una pareja? ¿no? Porque realmente no nos interesa, porque están pareja ya no es nuestro amigo. ¿Cuántas parejas muchas veces sufren ese silencio también? Y todos tenemos una visión diferente, quizás por el aprendizaje. Quizás por la experiencia o quizás porque en algún momento nos hemos parado a pensar con quién nos relacionamos. Y no digo que esté bien o está mal. Cada persona es un mundo. Pero siempre es interesante no ver cómo en ocasiones nos estamos dando cuenta de tener un amor consciente y un amor inconsciente. El amor consciente es aquel que cada día estás cultivándolo, te estás emocionando. Y el amor inconsciente es aquel que muchas parejas están viviendo. Yo he conocido muchos hombres y muchas mujeres que buscan en el sexo ese vacío. Que no les es el vacío. Porque necesitan ser, sentirse valorados. Pero todo el mundo sabe que con una persona solo busca sexo en una relación y no me refiero que podemos llamar la relación a eso porque el sexo es algo que siempre está ahí lo podemos utilizar de manera consciente o inconsciente pero también tanto hombres como mujeres lo buscan de manera inconsciente como un instinto animal ¿no? muchas veces tenemos ese instinto animal que de repente necesitamos tener sexo para sentirnos más valorados y no me refiero a que sea solo un hombre, la mujer también. Entonces, con el tiempo se dan cuenta, termina el sexo y luego que queda vacío, un vacío constante. A veces las personas no se dan cuenta de ese momento ¿no? de liberación. Inconscientemente lo hacen o practican el sexo y de repente llegan a vacíos tan fuertes que incluso o personas también que llegan a, a muchas veces a tener mucho sexo constante. ¿no? Y puede ser un paradigma muy fuerte también. Porque llegan a tener muchas manías, mucho enganche. ¿no? Yo he conocido personas que están toda su vida enganchadas al sexo. Y llenando, como digo, vacíos muy fuertes. ¿no? Pero también a veces uno tiene que darse cuenta. ¿Realmente necesito eso para vivir? No digo que sea malo platicar sexo. Digo que es más rico ¿no? cuando tú estás con tu pareja y realmente estás enamorado y tienes otro tipo de sexo. Más íntimo, más bonito. ¿no? Pero no cabe duda que en una sociedad donde el sexo vende será porque la sociedad lo pide. ¿no? Es curioso cuando alguien te dice eso. Entonces, ¿cuál es la sociedad en la cual estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra visión y nuestra pareja? Porque creemos que todo lo que vemos, mientras que resuene en nuestra campanita interior, lo vamos a valorar como algo cierto. Entonces, al final de cuentas vivimos esa experiencia ¿no? de decidir en cada momento que es lo que queremos sentir no significa que todo lo que veamos lo aceptemos por eso yo siempre digo que uno acepta lo que realmente ve no lo que realmente siente podemos sentir muchas cosas en un momento ¿no? pero mientras que no haya algo que realmente lo podemos comprobar por nosotros mismos realmente vivimos en un mundo de ilusiones la ilusión de volver a encontrarnos, la ilusión de volver a percibirnos. ¿no? Incluso, en estos tiempos, ¿no? cuando las personas en el momento que quedaron encerradas tuvieron que seguir compartiendo con su pareja, compartían a lo mejor de manera totalmente diferente. A lo mejor esas parejas que estaban en otros lugares, en otras eh, ciudades, les costó mucho volver a retomar esas relaciones. Porque a lo mejor no tenían ese contacto físico, porque realmente no tenían esos momentos de, de intimidad, ¿no? Cuando alguien de repente cambia todos esos momentos, caray, ¿cómo cambia nuestra vida? Yo siempre digo, si no hubiera poetas, músicos, si no hubiera personas que nos hicieran pensar, entonces la vida cambiaría totalmente, ¿no? Pero también a veces uno tiene que vivir la experiencia para valorarla. Si no, no hubiera canciones de amor. Si no, no hubiera momentos donde la, donde la gente se diera cuenta. Ah, me tocaste la herida. Y la herida puede estar sangrando. O a lo mejor la herida puede estar en un momento de su vida donde a lo mejor está sanando. Pero de repente llega otra revelación, cambia la, cambia la vida totalmente a las personas. ¿no? Yo me acuerdo de, de personas que que ahora las veo y han cambiado totalmente su vida, sus actitudes, su, su manera de compartir. ¿no? Quizás porque han sanado parte de su vida. Quizás porque se dieron el tiempo de sanar relaciones, de abrir nuevas relaciones. Porque también hay algo que es curioso, ¿no? Hay personas que toda su vida van a sentirse solos o solas porque tampoco se dan el permiso de abrirse a una nueva relación. Y al final uno decide si tener hijos o no tener hijos, que también eso es otro de los temas, en las relaciones, ¿no? Si yo estoy en pareja y de repente conozco a otra, y, y llega ese momento de decidir, bueno, dejo a mi pareja y me voy con otra, o la vida me está proponiendo vivir con la otra pareja, ¿no? o de repente no esté en pareja y de repente me enamoro de alguien tiene hijos o tiene hijas y la persona se pregunta ¿estoy enamorado de la persona? pero caray, tiene hijos ¿Mmm? qué gran problema, ¿no? pero otras personas al revés dirán no si tiene hijos o hijas, ¿cuál es el problema? yo estoy enamorado de esa mujer pero también hay también otro problema también. ¿qué pasaría si de repente te enamoras de esa hombre o de esa mujer, y de repente tienes conflictos con sus padres, o su madre, por ejemplo. ¿no? De repente aguantas a tu pareja, pero no aguantas a sus padres. Menudo paradigma. Volvemos a lo mismo, estoy enamorado de la pareja, porque con el tiempo tengo que aguantar a mi suegra, no o a mi suegro. O, o las personas con las cuales nos relacionamos constantemente, ¿no? Al final podemos ver tantas visiones o tantos paradigmas que en ocasiones nos paramos a pensar. Realmente, ¿con quién estoy viviendo? Hace unos días hablando con, con un grupo de personas, estamos hablando de eso, de, del tema de las parejas, ¿no? Y de repente una persona dijo que cuando se volvió a enamorar ¿no? decía de que de que él no iba a ser el padre de sus hijos de la otra pareja ¿no? y es, es interesante ese punto de vista que esa persona comentaba ¿no? porque uno no puede ser padrastro de sus hijos si su, sus, los hijos de esa pareja realmente no se sienten eh, queridos o no se sienten amados o mismo el hijo a lo mejor de repente te dice oye mira tú no eres mi papá ¿no? en ocasiones va a haber ese tipo de conflictos y a veces inconscientemente vivimos en una sociedad donde esa parte no la vemos o no la queremos ver o la tenemos escondida para no darnos cuenta de cómo nos relacionamos de cómo vibramos ¿no? Porque yo siempre digo que a veces los niños, los borrachos, siempre dicen la verdad. ¿Por qué será? ¿Sí? A un niño nunca te va a contar una mentira. Quizás porque tiene la capacidad de no tener un, digamos, un, una manera de decidir en cada momento lo que decir. No, no tienen una, una línea. Entre lo que sea bueno y lo que sea mal. Simplemente lo dice y ya está. no tiene un filtro. No sería la palabra, un filtro. ¿no? Al final es, es ese tipo de cosas que nos hacen pensar. ¿no? Pero también hay familias, o más bien parejas, que viven desde esa niñez, ¿no? que siempre serán niños o niñas. Cada uno va a buscar o va a intentar comprender su visión sobre la pareja y cada visión va a estar bien y eso a lo mejor puede tocar determinados paradigmas de pensar qué relación estoy viviendo os invito a siempre a explorar en vosotros cuál es vuestra visión sobre la pareja porque eso nos va a abrirnos a pensar saludos Wilber de Perú Kai Lani, Buentena, gracias, Camilo. Genial, saludos desde Colombia. Gracias a todos por estar. Espero que cada día nos sabremos más, nos sintamos más. Y sobre todo, que pensemos, bueno, ¿cuál es tu visión de pareja, sobre la pareja? Como siempre os invito a los que no estáis conectados con la página... Tenéis arriba eh, nuestro Telegram y también para los que estáis pasando por experiencias muy fuertes, dolorosas, que en algunas veces, pues, tenemos que pasar por esas experiencias pa, para hablar más nuestra vida. Tenéis un audio subliminal arriba, está el mensaje fijado en la página, para que vosotros mismos experimentáis y los que queráis también conversar con nosotros por Telegram pues de vez en cuando abrimos la sala de voz en Telegram, donde podemos también escucharos. ¿no? Porque a veces, inconscientemente, en estas salas de, de Facebook, pues cuando hablamos por voz, pues no podemos escucharos, no podéis vosotros participar. ¿no? Y siempre, siempre para mí será un gusto escuchar diferentes voces, no solo la mía. Con el tiempo también tengo nuevos invitados... Tengo una amiga por ahí que llevo tiempo, entre comillas, persiguiéndola <risa> para que dé una charla conmigo. Y muchas cosas que, que con el tiempo a veces compartimos en otras redes sociales también. Y bueno, siempre la invitación siempre está abierta para que no sea un espacio para pensar y reflexionar o tener el punto de vista. ¿no? Porque cada persona tiene su, su manera de percibir su manera de, de vivir y lo más rico es que cuando estás en una red social siempre tienes ganas de conocer diferentes voces diferentes formas de pensar porque eso es lo que cultiva no solo las relaciones personales sino también en que a lo mejor quién sabe de las personas que que muchas veces formamos parte de una comunidad quién sabe si a lo mejor la persona que, que está ahí comentando, pues a lo mejor puede haber algo amor. Yo siempre digo que, que a veces me sorprende, ¿no? Cuando vas de repente a un curso o vas repente a un taller y las personas están tan abiertas ¿no? al conocimiento. E incluso he conocido personas que se han conocido en cursos, talleres. Y eso es emocionante, ¿no? Cuando haces ese trabajo personal las personas se hacen amigos amistades y como comentaba en, en, en la charla de ayer ¿no? en los comentarios de, de personas que también comenta como vosotros a veces las personas que no tienen amigos o amistades por las redes sociales pues abren se abren a eso ¿no? a conocer personas a conocer nuevos amores y uno nunca no sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces, siempre os pues, invito a reflexionar, incluso, aunque sea esto charlar para cualquier persona, porque incluso personas que a lo mejor ya están en pareja también necesiten afianzar su relación de pareja, ¿no? No significa porque estar en pareja ya va todo magnífico, maravilloso, ¿no? Hay ocasiones que las parejas también sufren. De esos momentos ¿no? de incertidumbre, de, de muchas veces sentirse, muchas veces momentos críticos en su pareja. Os mando un abrazo. Gracias por ser, gracias por estar. Pero sobre todo gracias por ser parte de, esto, ¿no? de esta comunidad. Como siempre digo, no me importa que seamos 100, 200 o 50 o 30. Lo importante es las personas que se toman el tiempo la y la constancia de estar en cada día en estas salas, sea la misma constancia con la cual vayan subiendo peldaños en su vida personal, su vida profesional y su vida amorosa. Si no te tomas el tiempo ni la dedicación a escuchar a alguien, y como digo, siempre escuchar no significa lo mismo que oír, lo que te tomas el tiempo de asistir a un curso tomando el tiempo de experimentar con otros a realmente a valorar la vida. Porque incluso las personas que estén pasando un momento muy difícil se dan cuenta que realmente merece la pena seguir viviendo. Porque en esos momentos críticos de su vida verán si su visión con la pareja viene desde el temor, desde el odio o cambia la perspectiva la cola está viviendo si no hay momentos de cambio no hay momentos de defensa o autodefensa porque siempre estamos defendiendo o viendo la manera de autodefendernos o poniéndonos como esa tortuga ¿no? que de repente se esconde su cabeza para que no le duela las cosas Siempre digo, vivir desde el temor o desde el miedo. Porque en el momento que una persona se abre y saca la, cabe la cabeza hacia, hacia adelante y no se pone como esa torturita, esconde la cabeza, entonces es cuando realmente puede valorar la vida. Porque también hay otra cosa que comentaba siempre. ¿Cuánto tiempo o cuánta vulnerabilidad tienes? para ser consciente de lo que estás viviendo. Y ser vulnerable no significa que tengo que ser vulnerable en mi pareja o con las, cuales, las personas con las cuales me relaciono. Pero si no te abres, va a ser muy difícil que tu visión de pareja cambie. Quizás por la perspectiva que tú tengas pues ser totalmente diferente a la que la otra persona tenga sobre ti. Por eso a veces uno tiene que ir dejando poquito a poco ese paradigma, ¿no? ese cuestionamiento, como comentaba antes en las conferencias. ¿no? Que tengáis linda noche. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.